0: Saudações entre linhas, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E a leitura recomendada de hoje é sobre perseguição. Perseguição agora é crime. Em abril de 2021, foi sancionada a Lei 14.132, que criminaliza a conduta de perseguição, inserindo o artigo 147-A no Código Penal. Continue conosco e saiba mais! Entenda detalhes do novo tipo penal que criminaliza o stalking. O fenômeno da perseguição incessante, estudado pela criminologia há algum tempo, agora merece uma figura típica específica. A palavra, em inglês, é utilizada na prática de caça, deriva do verbo stalk, que corresponde a perseguir incessantemente. No contexto de caça, inclusive, ocorre quando o predador persegue a presa de forma contínua. A situação descrita consiste em forma de violência na qual o sujeito invade repetidamente a esfera da vida privada da vítima por meio da reiteração de atos de modo a restringir a liberdade dela ou atacar-lhe a privacidade ou reputação. O resultado é um dano temporário ou permanente à integridade psicológica e emocional. Os motivos dessa prática podem ser os mais variados. Violência doméstica, inveja, vingança, ódio ou a pretexto mesmo de brincadeira. Há o emprego de táticas de perseguição diversas, a exemplo de ligações telefônicas, envio de mensagens por SMS, aplicativo ou e-mail, publicação de fatos ou boatos, remessa de presentes, espera da passagem da vítima pelos lugares que frequenta, dentre tantas outras hipóteses. Com o avanço da sociedade cada vez mais hiperconectada, a violência do stalking passou a ser uma prática muito mais comum, especialmente no contexto em que nós estamos, cada vez mais digitais. Essa conduta tem se potencializado muito, já que os usuários da internet estão cada dia mais conectados a esse universo tecnológico. Quando concretizada, também por meio virtual, inclusive, né, usando-se a internet, o stalking é chamado de cyberstalking, que é a perseguição realizada por redes sociais, por meio de e-mails, blogs, etc. Diante dos recorrentes casos de importunação e com o objetivo de punir essa conduta violadora de liberdade e de privacidade, foi sancionada, no dia 1 de abril, um dia da mentira, mas não é mentira, é verdade, a Lei 14.132, de 2021, criminalizando a perseguição e revogando o dispositivo do Decreto-Lei 3688, de 41, que previa a perturbação da tranquilidade como contravenção penal. É muito importante... Estar atento às implicações dessa nova tipificação penal. Por isso, pensando em ajudar você nessa tarefa, caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte, preparamos esses detalhes importantes que eu vou agora compartilhar com você e que você precisa saber acerca do crime de perseguição. Vamos? Bom, qual é o objetivo da lei? A lei 14.132 de 2021, oriunda do projeto. 1.369, de 2019, acrescenta o artigo 147-A ao Código Penal para prever o crime de perseguição. Além disso, revoga o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que previa a conduta de perturbação da tranquilidade, nos seguintes termos, artigo 65, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por assinte ou por motivo reprovável, pena, prisão simples de 15 a 2 meses, 15 dias a dois meses, ou multa de 200 mil reais a dois contos de réis. Meus amigos, na época do miréis aqui ainda, né? Essa lei tem que ser atualizada. Embora haja algumas críticas à forma como se deu essa revogação, o fato é que sim, ela precisava ser atualizada. O que diz o novo tipo penal? O novo tipo penal, acrescentado pela lei 14.132 de 2021, dispõe o seguinte. Artigo 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de seis meses a dois anos e multa. Diz o parágrafo 1 que a pena é aumentada de metade se o crime é cometido, inciso 1º, contra criança, adolescente ou idoso. Inciso 2 se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º A do artigo 121 deste Código Penal. A pena é aumentada de metade se o crime é também cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com o emprego de arma, como diz o inciso 3 o parágrafo segundo diz que as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência e o parágrafo terceiro diz que somente se procede mediante representação. Bom, quais são os principais detalhes do crime de stalking ou perseguição? Você que está comigo acompanhando, ouvindo, pegou o lápis, pegou a caneta, pegou o papel, vai anotar? Pois vamos à anotação porque há alguns aspectos aqui muito importantes que podem lhe ajudar a abordar um tema que envolva violência, violência contra a mulher, crimes cibernéticos, crimes de stalking, cyberstalking. Vamos lá? O crime está inserido no capítulo que protege a liberdade individual da vítima, a liberdade da pessoa humana, que é bem jurídico de estatura constitucional conforme seus estudos já lhe devem ter dito, o artigo 5º da Constituição Federal preceitua. Além disso, também é um bem jurídico reconhecido quanto a definição do artigo 7º, inciso 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Pune-se a conduta de perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A perseguição ameaçadora, portanto. Uma primeira interpretação literal aí né? mostra que a ameaça à integridade física ou psicológica seria apenas uma das formas de perseguição, juntamente com a restrição da capacidade de deslocamento, né? a locomoção, ou ainda a invasão ou perturbação da liberdade ou privacidade. Mas essa leitura, segundo os especialistas, além de desconsiderar a própria conceituação doutrinária do que é stalking, que pressupõe o medo, não bastando simples inquietação por limitação de locomoção ou da liberdade ou privacidade, também atacaria princípios basilares do direito penal, notadamente da lesividade, né, fragmentariedade, ampliando demasiadamente, dizem os penalistas, o espectro da norma, alcançando devidamente a figura do detetive profissional, aquele que persegue sistematicamente e, na verdade, sem querer fazer mal ao objeto das suas investigações. Além disso, é o que também ocorre na atividade profissional do oficial de justiça, que precisa levar a comunicação judiciária e ele vai, reiteradamente, à perseguição, no sentido positivo aqui, né? em busca da oportunidade de entregar em mãos o documento do Poder Judiciário. Além disso, é o que equivale também com variações, as né, insistentes chamadas telefônicas dos operadores de telemarketing, ao trabalho dos fotógrafos de celebridades, os paparazzi, ou até mesmo o galanteador que insiste num relacionamento amoroso, numa aventura. Como dirão os especialistas, então, né, a exegese que parece mais adequada aqui né, deve levar em consideração o um fim da lei. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo da lei? Haverá o crime apenas diante da perseguição reiterada que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, quando a restringe em relação à capacidade de locomoção ou, por outra forma, invade, perturba a liberdade ou privacidade. Ok? O verbo principal é perseguir, no sentido de atormentar, importunar, ir atrás de maneira insistente. O agente pode ir ao encalço não apenas de modo físico, nós sabemos. O contexto que eu mencionei mais adiante né, falava né, da forma da dependência em relação à tecnologia digital hoje. Então, pode o agente do crime de stalking ir ao encalço da vítima não apenas de modo físico, como virtualmente, rastreando por GPS, por exemplo. Pode, inclusive, usar uma outra pessoa para fazer isso de maneira indireta. Mas não se trata de qualquer incômodo. Integra o cerne da incriminação, ameaça a integridade física ou psicológica da vítima. De fato, então, a ameaça é o resultado esperado da conduta do perseguidor. Ele, ele, do perseguidor. ele quer amedrontar. Ainda que a vítima não tenha se sentido em risco, de qualquer modo, né, aqui os especialistas lembram que se os meios utilizados pelo criminoso foram hábeis a provocar o medo, ainda que a pessoa não tenha ficado com medo, né, ali estará também o crime consumado de estoque. É importante a gente considerar que, em muitos casos, né, há uma discussão importante que leva em conta o que outros países, outras legislações já têm tratado quanto a esta questão. A Convenção do Conselho da Europa sobre a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, por exemplo, exigiu aos Estados signatários do continente europeu a criminalização do stalking, dizendo assim, as partes devem tomar as medidas legislativas ou outras necessárias para garantir que a conduta intencional de repetidamente se envolver em conduta ameaçadora dirigida a outra pessoa, fazendo-a temer por sua segurança, seja criminalizada. Sentido parecido, disse o ato, a lei, contra a violência direcionada às mulheres, lá nos Estados Unidos. O termo stalking, diz a lei americana, significa envolver-se em um curso de conduta dirigido a uma pessoa específica que causaria a uma pessoa razoável medo por sua segurança ou pela segurança de outras pessoas, ou sofrimento emocional substancial. Existem estudiosos assim se manifestando. Sem medo, o comportamento pode ser qualificado como assédio, mas não como crime de perseguição. Permitir definições neutras ao medo resultaria na criminalização de comportamentos irritantes, violando assim o princípio né, de criminalização como último recurso. Na Polônia, a perseguição deveria ter gerado na vítima medo razoável ou violou significativamente a sua paz. Na Itália, a perseguição deve ter resultado em medo razoável pela segurança da vítima ou pela segurança de seus parentes. Nos Estados Unidos, mais e mais estados objetivaram esse elemento ao introduzir o padrão de pessoa razoável. Não é mais relevante se a vítima realmente sofreu um certo nível de medo. Isso não precisa ser estabelecido em tribunal. Mas se uma pessoa razoável teria sofrido estresse emocional por causa da conduta repetitiva. Olha que lucidez, né? Aqui, um elemento comparativo muito importante para a gente compreender melhor né, a análise dos especialistas. Guarda mais uma observação. Stalking é o comportamento de quem, stalker ou caçador à espreita, molestam o sujeito, a vítima, por meio de atos persecutórios e ou intimidadores, de forma obsessivamente repetitiva, deixando a vítima em estado de alerta e relevante preocupação, quando não em profunda angústia. Sabendo que há prevalência do estoque em vítimas do sexo feminino, algo que nós vamos mencionar novamente daqui a pouco, é importante usar como vetor interpretativo a convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, aqui entre nós, chamada de Convenção de Belém do Pará, diz seu artigo 7 Os Estados-partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convém em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se em adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher, ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou põe em perigo sua vida, ou integridade, ou ainda danifique sua propriedade. Observe aí que não se trata apenas então de incomodar a vítima, mas de deixá-la sob seu controle, subjugá-la mesmo, para que sinta constante ansiedade e medo, angústia, temor, como expressamente você viu aí em legislações também da Austrália. Haverá também pesquisa que você encontrará definições da Irlanda e entre outros lugares. O stalking afeta a formação de vontade da vítima e atinge suas decisões e comportamentos, levando-a a mudar seus hábitos, seus horários, seus trajetos, seu número de telefone, seu endereço eletrônico de correspondência, seu e-mail e até mesmo o local de residência e trabalho além de degradar de outras formas, que eu não enumerei aqui, as condições de vida dessa pessoa. É por isso que as legislações estrangeiras usam, na sua definição de tipos penais para o stalking, termos como alterar seus hábitos de vida, a exemplo do que a gente encontra na legislação italiana, ou prejudicar sua liberdade de determinação, como dizem os portugueses. Ao fazer uso do termo reiteradamente, a lei não deixa dúvidas de que o crime demanda habitualidade, por mais que isso não indique o um verdadeiro estilo de vida do criminoso. Mesmo que se trate de um crime habitual específico, né, sus gêneres, o resultado aqui é que um único ato de importunação não tem o objetivo em si de configurar o delito, né, segundo essa definição, porque já existe o crime de ameaça. Né, mas a questão aqui é reconhecer que se trata de uma análise de algo reiterado, constante, e é interessante porque a lei não estabeleceu uma quantidade mínima de atos, bastando que não seja um único. Nesse sentido, mais do que o número mínimo de ações, duas ou três, o importante é a intensidade. Vamos citar um exemplo aqui. Né? É, pratica o delito com dois atos, aquele que, depois de perseguir a vítima por oito horas com olhares ameaçadores, volta a acercá-la, criando um odioso e intolerável cenário de ansiedade e medo. Não comete o crime, aquele que envia três mensagens repetidamente é, copiando um texto que diz que vai ser melhor para você se você aceitar me encontrar. Né? São situações muito específicas. Para configurar o crime, segundo a definição dos especialistas, então, é preciso considerar quantidade e intensidade de atos, né? o tipo de atos a lei ainda fala na expressão por qualquer meio, indicando que o crime é de ação livre, admitindo uma prática por mais variadas maneiras. Ligações telefônicas, envio de mensagens, espera da passagem da vítima pelos lugares que frequenta, como eu já citei, perseguição a pé ou motorizada pelo trajeto da vítima, entre tantas outras. O que importa nesse caso aqui na definição é que, como se trata de um crime de dano, é indispensável demonstrar que esses atos concretos ameaçam a pessoa, a vítima, e são praticados por esse estalqueador. São atos aptos a violarem a liberdade individual da vítima, o que não se presume pela mera presença do agente, tampouco por frequentarem o mesmo local. Isso vai dar confusão, hein, gente, quando se tratar do caso de cumprir medidas de distanciamento, no caso de violência contra a mulher, hein? Bom, Algumas observações aqui são importantes de serem lembradas, que, no caso, o criminoso pode vir a utilizar perfis falsos né, para chegar a praticar o crime, mas não é necessário que todo stalkeador esconda a sua identidade. Né? Ou seja, a falsa identidade não deve ser considerada como algo específico que tem que ser é, afastado da lei e nem também considerado como meio obrigatório. Bom, se houver cyberstalking, você deve lembrar que é o stalking por meio da internet, os exemplos mais comuns aqui, inclusive, acabam sendo mais comentados, né, direcionados ao cyberstalking. Quando ocorre invasão de dispositivo informático? Se houver souber-stalking com o perseguidor agindo pela internet e não se limitar a mandar mensagens, mas hackear o celular ou o computador da vítima, violando indevidamente mecanismo de segurança para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização ou instalando vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, ele incidirá num crime que, a depender do caso concreto, vai se relacionar com o crime de stalking não se falando em absorção, segundo os especialistas aí, dada a proteção de bens jurídicos diferentes e o fato da invasão do dispositivo não ser meio necessário para concretizar a perseguição. Bom, você lembra, já ouviu falar de pornografia da vingança? O revenge porn? Alguns especialistas chegam a usar o um termo estranho, né? Estupro virtual. Se o intimidador enviar mensagens ou perseguir pessoalmente informando que registrou fotos ou vídeos de nudez da vítima, né, e vai divulgá-las, ou já as divulgou, ele também pratica outros crimes que não são especificamente o crime de stalking, certo? É importante também considerar que essa prática ela tem algum tipo de relação na nossa cabeça e também, também aparece nas discussões, mas a pornografia da vingança, a vingança pornográfica, o revenge porn, ameaçar publicar um vídeo com o nude da vítima, não é meio necessário para que aconteça o stalking. Há outras formas. Aqui é só um exemplo do que você poderia encontrar também. E aqui é uma oportunidade de você lembrar, pesquisar, ter ac acesso, né, ter anotação sobre esse aspecto que é a, a violência né, associada à psicológica, né, à modalidade psicológica e sexual. Quanto aos meios de obtenção de prova, é importante considerar aqui que é possível a quebra de sigilo de dados de localização para identificar o estalqueador, ou comprovar que ele realmente praticava a importunação, seja por dados de operadoras de telefonia, seja por dados de provedores da internet. Então, a justiça em geral é a justiça federal, em alguns casos mais graves. A princípio, quem faz a análise acaba sendo a polícia civil, mas muitos casos vão para a justiça federal, já que envolveriam situações que extrapolam o limite dos estados e até do país. E aí você vê que para tentar identificar e quantificar a, a, a definição do, do dano, né, do, do perigo, da ameaça, violação né, dos dados, né, podem ser aqui nesse caso autorizados pela justiça, quebra de sigilo de dados telefônicos e de provedores da internet para reconhecer o perseguidor. A última informação é também muito relevante. Esse crime somente se procede mediante representação da vítima, ou seja, aquela pessoa que se sente perseguida tem que procurar a polícia, procurar as autoridades, né? Tem que recorrer ao que a gente chama recorrer à justiça. E interessante aqui o paralelo que eu vou fazer para chegar a um encerramento do nosso podcast e lhe dar uma recomendação. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos chamada Sobrevivência Nacional das Mulheres Contra a Violência informou que a prática de stalking afeta majoritariamente mulheres você me ouviu falar isso alguns minutos atrás e em geral essas mulheres costumam ser vítimas de homens e, em sua maioria ex-companheiros como nós sabemos os casos de violência doméstica, um o marido, marido, o ex-marido o namorado, o ex-namorado noivo, ex-noivo um companheiro né, genericamente de união estável ou não mas enfim, alguém que tem um vínculo muito forte com essa mulher. Em geral, a imagem da companheira afetiva, da companheira sexual. Em outros casos de violência doméstica, quando a vítima é a irmã, é a filha, é a neta, é a sobrinha, é a afilhada, é a enteada, ou a mãe ou a avó, nós temos outros exemplos. Então, estamos citando aqui, nos casos de vítimas mais comuns da agressão contra o gênero feminino. São as mulheres atingidas por seus ex-companheiros e essa violência né, acaba, segundo os dados da justiça americana, tendo um grande teor né, de violência psicológica, sem em muitos casos chegar até a agressões do ponto de vista patrimonial do ponto de vista físico e no caso da violência possuir um caráter psicológico, nós vamos fazer um paralelo aqui com o que exatamente ocorre na série americana You Você, em português, né? que há dois anos foi lançada na Netflix e já cumpriu duas temporadas. A série aborda assunto de extrema relevância, né, que é como a prática do stalking está relacionada com a violência contra a mulher. A primeira temporada retrata o desenvolvimento de uma forma de relacionamento que na cabeça do perseguidor, do stalkeador, o Joe, é como se fosse um relacionamento amoroso. A narrativa é toda calcada na revelação das aflições, dos desejos, né? do despertar, do afeto, na verdade, da obsessão de Joe por Beck. Né? Na história, ele pratica o que conhecemos juridicamente como perseguição obsessiva ou assédio por intrusão. Né? Ele é um stalker e usa principalmente as redes sociais para descobrir tudo sobre a Beck, utilizando as informações que encontra para conquistá-la. É a partir desse tipo de comportamento que Joe traça um perfil de Beck e descobre onde ela mora, por exemplo, e com quem ela anda, o que ela estuda e a que horas ela está em casa. Começa a segui-la, invade o apartamento e tem até aquele, um momento em que ele furta o celular dela para conseguir ler tudo que ela posta nas redes sociais, nas mensagens que ela manda por os aplicativos, como o WhatsApp, como o Telegram, e enfim... É, consuma o que nós ouvimos aqui, nós acompanhamos aqui, nós aprendemos aqui com o nome de invasão da esfera da liberdade e da privacidade da vítima. Ficamos por aqui. Eu sou o professor Ramon Bandeira e você acabou de acompanhar mais um episódio do podcast do Curso Entre Linhas. Até a próxima!